1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Maintien à domicile ou hébergement, c'est le grand dilemme dans la gestion des soins pour les aînés. Puis ma prochaine invitée, avec son documentaire, a provoqué le retour de, de, de ce débat-là ou a intensifié ce débat-là. C'est Annie Soleil-Proto. Bonjour.
0: Bonjour Antoine.
1: Documentaire La dernière maison que j'ai regardé. Euh, j'en avais déjà discuté avec la ministre Blais. Annie Soleil, vous êtes animatrice euh, et euh, bientôt documentariste, hein, je pense qu'on <rire> peut le dire. <rire> déjà, quand on en a fait un, euh, c'est, déjà, c'est déjà parti. Je, je peux t'accorder ce titre. Donc, euh, Marguerite Blais, je l'avais interviewée là-dessus, euh, euh, sur tes propos après ton passage à Tout le monde en parle. Puis elle avait dit, ben pourquoi elle m'a pas appelée? Puis elle a dit que finalement, les maisons des aînés, c'est pas en contradiction nécessaire avec les, le maintien à domicile, parce qu'il y, y a plein de personnes âgées qui ont besoin finalement d'une, d'une, telle, d'une telle dernière demeure, parce qu'ils sont en perte cognitive sévère. Qu'est-ce que tu as pensé de sa réaction à ton entrevue, à tout le monde en parle?
0: Euh, mon Dieu, d'abord, euh, c'est certain que, moi, je, je salue là, la volonté de Marguerite Blais dans son idéal de dire qu'elle souhaite améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Maintenant, est-ce que la méthode est la bonne? Moi, je suis convaincue que non en ce moment parce qu'il faut être très conscient euh, en toute chose dans la vie de la réalité du timing, du moment dans lequel on est. Et elle a raison quand elle dit qu'il en faut des places en CHSLD. Je l'ai toujours dit, moi aussi il vient très souvent un temps dans la vie où le maintien à domicile n'est plus suffisant. Sauf que pour les personnes qui ne sont pas rendues là, pour les personnes qui souhaitent vraiment la choisir leur dernière maison, on ne le donne pas l'accès au maintien et aux soins à domicile. Et il y a des gens, puis j'en ai rencontré là dans les quatre dernières années, des spécialistes, qui me l'ont confirmé, qu'il y en a énormément de gens qui pourraient rester beaucoup plus longtemps dans leur maison si on leur en donnait les moyens. Et il y a une façon de le faire. Donc moi, c'est sûr que quand j'entends parler des maisons des aînés, je, je me dis sur papier, c'est une bonne idée, mais le timing en ce moment n'est vraiment pas le bon. Et c'est aussi que le véritable enjeu pour moi, c'est qu'on est en train de maintenir en place un système qui est malade, de mettre à peu près tout notre argent public dans ce maintien de système de CHSLD. Bien, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on mette beaucoup plus dans le maintien à domicile et c'est n'est pas ça qu'on fait.
1: Mm-hmm. Et c'est très touchant, là, ton, ton documentaire « La dernière maison », c'est autour de l'histoire de, de, ta, de ta grand-maman. Euh, mais est-ce, est-ce qu'elle aurait pu rester... Beaucoup plus longtemps à la maison, euh, ta grand-maman, le, le crois-tu vraiment?
0: Ah oui, j'en suis euh, persuadée. Et dans le cas de ma grand-mère, c'est vraiment à partir du moment où on a commencé à avoir des discussions pour qu'elle déménage, que son état s'est euh, dégradé. Et le choc du déménagement, ça m'a été confirmé par plusieurs gériatres, là, dont Régent Hébert, oui. qui euh, me l'ont dit, là, que ils avaient suffisamment d'expérience terrain et de littérature médicale pour prouver ça, que le choc du déménagement, dans le cas de plusieurs personnes, ça va précipiter la chute de façon spectaculaire. Puis ma mm-hmm. grand-mère était 100 autonome avant de quitter sa maison. 100
1: et Donc elle est arrivée en maison de soins, puis elle, elle était autonome?
0: En fait, ce n'était pas une maison de soins. C'était une résidence privée pour personnes âgées autonomes. Okay. Une RPA. C'est là okay. elle est déménagée. Exact. Donc, elle est déménagée euh, là-dedans et c'est sûr que toute la famille avait les meilleures intentions du monde en faisant cette démarche-là. Sauf que moi, quand j'étais toute seule avec ma grand-mère, ce qu'elle me disait, c'était qu'elle y allait à contre-coeur. Puis qu'elle se euh, disait, mon Dieu, ben là peut-être qu'il faut que j'y aille pendant que je suis autonome, parce que sinon, ils me disent qu'ils ne me prendront pas si j'arrive là-dedans et que je ne suis pas 100 autonome.
1: Ah oh Oui, Donc, ça, c'est bon maintenant. quand tu appelles, d'ailleurs, dans le documentaire, euh, quand tu appelles des gens qui... On, on voit toute la pression qu'on met pour y aller le plus vite possible.
0: Oui, j'appelle euh, des conseillers en placement qui... Euh, me disent à peu près tous que euh, même si ma grand-mère ne veut pas déménager, qu'il faut absolument qu'elle déménage tout de suite parce que euh, les résidences ne la prendront pas si elle arrive en ayant déjà perdu l'autonomie. Donc, il faut déménager pendant qu'on est 100 autonome. Mais moi, ce qui m'a brisé le plus, le cœur, Antoine, dans tout ça, c'est de voir que Bon, deux semaines après son déménagement dans la résidence privée, euh, ma grand-mère a une baisse de pression, se retrouve à l'hôpital et son état là, se dégrade de façon épouvantable. Puis ça va vite. Là. C'est de jour en jour et d'heure en heure. Et à partir du moment où il a été question qu'elle quitte peut-être l'hôpital pour retourner dans la résidence privée, ben là, on nous a dit qu'on ne voulait plus d'elle parce qu'elle ne serait plus assez autonome, qu'elle aurait besoin de trop d'heures de soins. Mm-hmm. Donc, tout ça, ce déménagement-là qui avait été fait en prévention, mais ça a juste accéléré sa chute puis ça n'a servi à rien. Ça l'a brisé ma grand-mère.
1: C'est ça. Euh, donc, euh, c'est une erreur là, de mettre autant d'argent dans les, euh, les maisons des aînés, mais aussi dans la rénovation des CHSLD. On est rendu, quoi, à 2,6 milliards en tout. Là. Euh, et donc, on pourrait mettre beaucoup de sous dans une assurance autonomie. Est-ce que Régent Hébert t'a convaincu? Moi, je me, je me souviens, dans le temps, c'est, c'est ce qu'il prônait comme ministre. Il avait même déposé un projet de loi. On disait à l'époque, 500 millions, euh, ça coûte beaucoup trop cher. Mais là, on voit les chiffres qui sont dépensés, euh, non seulement pour ça, mais ça pourrait être pour des projets... Euh, moins qui n'ont pas rapport avec les personnes âgées, mais qui sont euh, tout aussi inutiles comme euh, le tunnel de québec, euh, Québec-Lévis, québec c'est mon avis, là, mais en tout cas, dans les 10 milliards, il y aurait sûrement un peu d'argent à mettre dans les, les, les soins aux personnes âgées. Donc, on, on pourrait vraiment accélérer, puis euh, donc, ma question, c'est ça, c'est euh, l'assurance-autonomie, est-ce que tu penses que ça aurait été une bonne formule euh, pour ta, ta grand-maman?
0: Euh, je pense que oui, absolument, puis il y a deux formules auxquelles je crois beaucoup, mm-hmm. et euh, j'ai passé énormément de temps là, avec Régent Hébert et avec différents autres spécialistes là au fil des dernières années pour le documentaire, et euh, moi, ce qui m'apparaît évident, c'est que, bon, d'abord, un plan comme l'assurance-autonomie… Euh, ça me semble parfaitement viable et euh, c'est, c'est, le Japon le démontre très bien. Si on va au Japon, ils ont changé complètement leur culture en moins de 15 ans. Ils se sont revirés de bord sur un système parce qu'auparavant, là-bas, c'était euh, la, la brute, donc la femme du fils aîné qui devait prendre soin des parents, grands-parents. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés avec une pénurie de main d'œuvre au Japon, donc les femmes sont allées aussi sur le marché du travail. Alors ce système-là, pour prendre soin des aînés, ne fonctionnait plus. Alors ils ont fait quoi? Une assurance autonomie. Et en moins de 15 ans, ils se retrouvent avec un système qui fonctionne et dans lequel euh, les aînés sont bien traités avec beaucoup de dignité. Donc l'assurance autonomie, il y a ça. Ensuite, euh, il y a l'exemple du Danemark qui est euh, extrêmement révélateur, je trouve, où euh, c'est un choix de société qu'on a fait. C'est-à-dire que, bon, ici, le ratio, on met 85 de nos impôts, de notre argent public dans les CHSLD et on met seulement 15 dans euh, les soins et le maintien à domicile. Au Japon, c'est plus qu'à la proportion inverse. On met 73 dans le maintien à domicile et 27 dans euh, l'équivalent des CHSLD et ça fonctionne très, très bien. Puis ce qu'il y a comme CHSLD là-bas, ça n'a rien à voir avec ici. Là. Les gens sont traités Très bien, ils sont heureux avec leur système là-bas. Et euh, moi, je pense qu'on on aurait tout avantage à s'en inspirer parce que c'est démontré que ça coûterait tellement moins cher à l'État d'aller vers un système de maintien à domicile le plus longtemps possible si la personne le souhaite. Et, Puis ça éviterait des
1: chocs du déménagement.
0: Ben absolument. Et les chiffres, là, ils sont tellement... Euh, tellement éloquent, euh, Régent Hébert, avec euh, ses collègues des hautes études commerciales, euh, a fait des projections extrêmement sérieuses où euh, ils ont réussi à démontrer que si on multipliait les heures de soins à domicile par quatre et même par six, on économiserait de 500 millions à 1 milliard de dollars par année au Québec pour mm-hmm.
1: l'État. Oui. Donc,
0: qu'est-ce qu'on attend? Et les gens le disent. Les gens le disent. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est rester à la maison le plus longtemps possible. Moi, je me dis, si ceux qui veulent vraiment aller dans les résidences privées le souhaitent, Mais tant mieux, ça existe. Allez-y si vous, voulez, si vous le voulez réellement. Mais il y a 90 des gens qui ne veulent pas ça puis on ne les écoute pas.
1: Mm-hmm. – Mais Madame Blais, elle a dit, ah non, mais elle, on m'a dit là, dans le couloir, dans son entourage, que les chiffres euh, québécois n'étaient pas aussi dramatiques que ce que tu exposes, donc euh, on dit qu'il y a quand même beaucoup plus euh, qu'on pense, une proportion beaucoup plus grande dans, qui, qui est mise dans les soins à domicile, mais… Euh, force est de constater que ça fonctionne pas parce que c'est vrai que nos, nos personnes âgées sont beaucoup placées rapidement euh, bien avant qu'il y ait des problèmes cognitifs parce que c'est ça aussi qu'a dit toujours Marguerite Blais hein, et les, les, les gens qui vont en CHSLD maintenant c'est, c'est des gens qui sont lourdement euh, atteints par euh, les problèmes cognitifs
0: c'est vrai et c'est pour ça que je pense qu'il en faut absolument des CHSLD, c'est plus que nécessaire Sauf que, euh, bon, en ce moment, par exemple, là, le crédit d'impôt euh, pour euh, le maintien à domicile, ce n'est pas vrai qu'il va dans le maintien à domicile, il va à 80 aux résidences privées, il y en a seulement 20 aux gens qui sont dans leur maison réellement. Donc, c'est très facile euh, de faire parler des chiffres euh, dans, dans le sens où on, on le souhaite, malheureusement. Mais moi, je peux vous dire que les quatre dernières années, je les ai passées à parler à plusieurs spécialistes, là, des gens sur le terrain. Et je suis pas mal convaincue euh, de ce que j'avance.
1: Il y a du monde près de toi qui est en politique. Euh, on pense à Pascal Bérubé. Oui. <rire> Est-ce que ça t'a donné envie de, 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 de plonger en politique? De, de faire de la politique? Pas du tout. Non?
0: <rire> non, pas du tout. Euh, moi, je crois beaucoup à l'union des voix citoyennes. Puis là, je reçois, là, depuis que je suis allée, tout le monde en parle, des milliers de témoignages de gens qui me racontent leur histoire, puis j'exagère pas là, c'est vraiment des milliers qui me racontent leur histoire avec leurs parents, leurs grands-parents et en très, très grande majorité, je dirais 99 ce sont des histoires tristes. Et je pense que le mouvement populaire en ce moment qui est en train de se lever pour qu'on ait euh, de façon beaucoup plus juste accès aux soins à domicile pour tous les Québécois qui le veulent. Ben moi, quand je vois euh, ces gens-là qui s'élèvent et qui le disent haut et fort, que c'est de ça dont ils ont envie pour leur vieillesse à eux, ben je me dis, Colin, il faut qu'on nous écoute. Et j'y crois vraiment, aux voix mmh. citoyennes. Euh, je, je crois Donc, pas de politique je...
1: euh, pour Annie Soleil.
0: Pascal il dit toujours que je ne serais pas capable de suivre une ligne de parti.
1: Ah! <rire> Même si c'est lui le chef? Ou... En, ou, ou <rire> Le chef ah, parlementaire, disons. <rire> euh, euh, je, j'aime
0: ça garder mon, 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 mon droit de parole entier, disons. Je, je, j'ai énormément de respect et d'admiration pour le travail des députés sur le terrain, vraiment. Puis je le vois à quel point c'est utile et qu'il y a un travail de proximité qui se fait. Puis de voir toute l'aide que ces gens-là apportent aux gens dans leur comté respectif, oui. c'est parfait. Sauf
1: que, Mais si tu étais ministre, Annie Soleil, tu commencerais par quoi pour régler le problème des, des soins aux aînés puis des de, de, de l'endroit où ils vivent?
0: Ben, euh, vraiment, là je, je, je pense qu'il est grand temps qu'on pense à changer complètement notre système. puis Je le sais que c'est difficile à faire de partir d'un point A puis de revirer ça à un point Z là en peu de temps. Mais en même temps, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Donc là, moi, ce que je ferais, ce serait vraiment de tenter de suivre l'exemple du Danemark du plus près okay. possible parce qu'il fonctionne. Donc, moi, ce serait ça. Si j'étais ministre, mais là, on est dans l'hypothétique. Oui, oui, je oui. Problème, <rire> ce serait ça que je ferais, vraiment.
1: Oui, mais Madame Blais, elle fait beaucoup pour les proches aidants actuellement. Il y a une politique sur la proche aidance. Est-ce que, est-ce que ça, ce n'est pas un bon départ?
0: Mais c'est très bien. Les proches aidants, là, en ce moment, ils ont très peu de soutien psychologique et surtout très peu de soutien financier. Et c'est nécessaire d'améliorer ça parce que ces gens-là... Euh, donnent leur vie, leur cœur, ils s'épuisent à prendre soin d'un proche. Donc, la, la tâche, parce que oui, c'est une tâche, de proche aidant, il faut la valoriser et il faut l'aider concrètement. Donc, il faut faire plus et beaucoup plus en ce sens-là. Et, euh, Quoi, par exemple? C'est vrai? Qui, ben, en, en offrant plus de soutien psychologique et énormément plus de soutien financier, là, ah parce oui. que là, ça ne va pas du tout. Et juste au Canada, là, euh, ce sont là, c'est des centaines de millions de dollars euh, qui sont, euh, qu'on ne retrouve plus là euh, oui. par année sur le marché parce que les proches aidants, c'est plus, ils, ils ne peuvent plus travailler et ils ne font que ça. Donc, si on améliore les soins à domicile et qu'on donne un vrai accès, ben là, on vient libérer les proches aidants. Mais pour réussir ça, il faut aussi traiter mm-hmm. beaucoup mieux les auxiliaires, les infirmières, euh, les préposés, autant dans le réseau euh, de santé euh, tel qu'on le connaît maintenant que euh, ceux qui travaillent dans le maintien à domicile. Il faut réfléchir à ça. Il faut mieux les traiter, ces gens-là. Ce sont des professions. Ils ont étudié pour faire ça. Et ce sont aussi des vocations. Puis, il faut qu'ils aient plus de respect en ce moment.
1: Là. Je ne sais pas ce qui est arrivé dans les années 60 ou 70 pour qu'on pense que le, les soins de santé, c'était plus du tout à la maison. Hein? Je pense que les médecins, là, dans d'autres pays, les médecins viennent à la maison. Euh, ben oui. et, 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 et donc, peut-être que c'est le même type de raisonnement qu'on s'est, qu'on s'est fait, qu'on a fait dans les années 70, qu'on a dit non... Ça, ça se passe plus à domicile. Puis, c'est peut-être pour ça qu'on a sorti beaucoup les les, les soins, même pour les personnes âgées, du domicile. C'est une hypothèse que je fais. Là. Je ne sais pas si, si tu es d'accord.
0: Euh, oui, en fait, c'est, c'est exactement ça. C'est bel et bien ça. C'est que dans les années 70, les CHSLD se sont développés comme une branche euh, des hôpitaux liés au CLSC. Donc, c'est, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça. Parfaitement
1: Bien. Ben, écoute, c'est, c'est tout le temps qu'on avait. Merci infiniment, cher documentariste Annie Soleil Proto. <rire> je, t'ai, je t'ai donné ce titre-là parce que je sais que tu as d'autres projets. Puis, on a bien hâte de, de voir tout ça. Animatrice aussi, évidemment. Merci. Et il faut regarder la dernière maison, je le dis aux auditeurs de « Là-haut sur la colline là, ». Euh, on peut le revoir, hein, Annie Soleil, à, à quel endroit
0: oui, absolument. Il est disponible sur la plateforme en ligne TVA+. Donc, il est disponible gratuitement là. Vous pouvez le revoir de cette façon-là.
1: Fabuleux. Merci encore.
0: Merci beaucoup, Antoine.
1: Au revoir. Et c'est tout pour nous à La haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.